0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a Dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever e vem com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos ao Elas na Escrita. Hoje estamos aqui com uma mulher maravilhosa. A idealizadora, fundadora do Leia Mulheres Nacional, a Michelle Henriquez. Vamos ter o prazer hoje de conversar sobre esse projeto que une tantas mulheres de norte ao sul do país, inclusive no outro lado do Atlântico, com o único objetivo de ler, divulgar e compartilhar a literatura escrita por mulheres. Ela é formada em letras, trabalha com livros e ama gatos, segundo todas as suas bios de todas as redes sociais. <risos> de cinema e livros de terror mantém um blog chamado Michele das 5 às 7. É analista de marketing na Editora Nacional e é redatora do Cine Varda. Então, Michele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter aceito participar. <risos> Vamos começar o nosso papo.
0: <risos> boa noite também, Michelle, super obrigada pela presença, adorei receber aqui alguém tão versátil, que nem eu. Gosto.
2: <risos> Oi, gente, eu que agradeço o convite, nesses tempos de pandemia que a gente quase não fala com os amigos, né, é bom trocar uma ideia, pelo menos pelo computador, né?
1: Sim, a gente com certeza. É um momento muito cansado de telas, assim, mas é, é o que tem, né? É, o que tem, e eu acho que esses, esses, inclusive o podcast, ele se revelou uma alternativa muito interessante para a gente estar em diálogo com outras pessoas, escutando outras pessoas que em outra ocasião talvez a gente nunca ouvisse falar, né, e aí eu queria começar falando, né, é, obviamente da coisa mais que você deve estar cansada de falar, mas vai falar mais uma vez, que é o lemo, muito né. Leia Mulheres é um projeto que foi idealizado pela Joana Walsh, né? e se popularizou nas redes sociais em 2014. E aí você, juntamente com a Helena Gomes, aí me corrija se eu estiver errada, trouxe para o Brasil a ideia em 2015. Então a gente já tem seis anos de Leia Mulheres, né, que já gerou, inclusive, uma rede muito grande, uma rede muito potente, que tem mais de 300 mediadoras distribuídas em mais de 160 municípios do Brasil, e também no exterior, Portugal, Suíça e Alemanha. Gerou também este livro, Coletânea de Contos, vou botar aqui, para a Isabela vídeo, né, que tem contos de mulheres, 23 contos de autoras convidadas do Brasil inteiro, e é um projeto que popularizou mesmo a ideia né, de ler mulher como uma prioridade, né, para se é, ter como prática, como hábito. Né? Então, conta para gente um pouquinho esse processo né, de trazer o Ler Mulheres e de, de pensar a literatura escrita por mulheres também como uma literatura de, de ponta de lança, digamos assim, no Brasil hoje.
2: Bom, como você já citou, né, a Joana Walsh teve essa ideia no final de 2013 para 2014, né, que a ideia era ler mais mulheres durante o ano, né, e eu lembro que quando saiu isso no Twitter ficou todo mundo assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, a gente é tão feminista, né, mas nunca parou para pensar nisso, e aí estava todo mundo falando disso no Brasil, foi super bacana, aí a Juliana Gomes, no final de 2014, estava trabalhando... Estava fazendo uns frilas para a Livraria Books aqui de São Paulo e ela propôs fazer um clube de leitura lá que fosse para ler mulheres. Seria tornar esse, essa hashtag né, em algo mais palpável. E aí ela chamou a Juliana Leuenhot para ser a mediadora junto com ela, porque ela já se conheciam do mercado. E no mercado editorial todo mundo se conhece, né? Todo mundo já trabalhou com todo mundo, é uma loucura. E aí ela chamou a Ju para ser mediadora, porque a Ju tem um outro clube de leitura chamada leituras compartilhadas uhum. e aí elas me convidaram para ser mediadora junto com elas porque na época eu tinha um fórum online chamado bastardas era eu e minhas três amigas a gente conversava sobre livros feministas a gente pegava mais a pegada da teoria também né o primeiro que a gente leu foi o pé todo seu né óbvio maravilhoso e, e foi assim que, que, que eu fui parar né no no, no Ler Mulheres, por causa dessa minha já experiência, né, no Bastardas. E aí a gente marcou o primeiro encontro em março de 2015 para ler o Redoma de Vidro, da Silvia Plath. É um dos meus livros preferidos da vida, assim, top 5, certeza absoluta. E ele tinha acabado de ganhar uma edição pela Biblioteca Azul, né, porque ele tava muitos anos esgotado aqui. Uhum. E aí foi o primeiro que a gente leu, nossa, eu achava que assim, três amigos nossos, né para dar aquele apoio moral e que não ia mais ninguém. E tava cheio, foi super bacana. Tinha gente desconhecida, né? Eu fiquei muito feliz. E aí a gente pensou também. Ah, tem uma Blux no Rio de Janeiro. Vamos chamar nossas amigas de lá, né? para serem mediadoras e tal. Aí elas montaram na Blux de lá. A minha melhor amiga, ela mora em Curitiba. E ela trabalha numa livraria independente lá. E eu, ah, Manu, faz aí também, né? E aí, do nada... Depois que a gente montou a página e tal, uma moça de Brasília mandou mensagem pra gente. Ah, eu vi o site de vocês, como é que eu faço para ter aqui? E a gente, poxa, não sei, né? Porque ninguém nunca quis fazer, como é que eu vou fazer, né? E aí que a gente estruturou tudo bem bonitinho, né? A gente tem, não são bem regras, é um passo a passo, né, pra gente se organizar. Porque como o nome Leia é Mulheres, nós três, eu e as duas Juliana somos responsáveis, a gente meio que precisa saber o que acontece, se der algum B.O., né? A gente que tem que resolver, né? Porque já no nosso nome. E é isso, tipo, começou a aparecer gente de todo o Brasil. Ah, eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui. Como é que faz? Como é que faz? Aí a gente foi se organizando, se organizando. E deu nisso, assim. Às vezes eu não tenho muita dimensão do que é o Leia Mulheres, né? Porque a minha tarefa é responder e-mail, botar nome no site, revisar uma resenha de alguma mediadora que quer publicar lá. É, pegar o um livro de uma autora independente para conhecer. Porque, assim... É, não é em todo clube que a gente consegue ler autor independente, porque às vezes não tem exemplares suficiente, às vezes a pessoa uhum. não consegue pagar o valor, né? Porque livro está caríssimo, a gente sabe bem, Sim. né? O preço do papel, aquela coisa toda, né? Então eu tento, pelo menos, ler e postar nas redes e tal, compartilhar, né? Passar, porque não dá para a gente ler todas as mulheres que a gente gostaria, né? Porque felizmente tem não. Muitas.
0: <risos>
2: é, felizmente tem várias, né? Pelo menos isso, né? <risos> Então, acho que é isso, gente, eu comecei a falar desenfreadamente aqui, e acho que é isso, Ah, aí umas moças de Portugal mandaram mensagem pra gente, que queriam fazer lá, e a gente, nossa, que coisa, né, aí vieram moças da Suíça, e tem uma moça, acho que da Espanha, mandou e-mail esses tempos e tal, e uma curiosidade só, um dia eu tava lá arrumando o Sobrenós do site, aí eu olhei assim, e falei, mano, só falta um estado para ter Leia Mulheres, que é o Acre, aí eu fui no meu Facebook, na época que eu ainda usava, eu coloquei assim, seguinte, a gente precisa de um Leia Mulheres no Acre, quem vai marcar as amigas e tal, né? Aconteceu e agora temos Ler Mulheres em Rio Branco.
0: Que legal. <risos> legal. Nossa, e Michelle, eu acho que você falou que às vezes não tem muita noção da proporção. Eu vejo Ler Mulheres com uma proporção muito grande, porque inclusive eu acho que foi, foi meio que um ponto de partida assim, para várias iniciativas que vieram depois. Tanto que eu me identifiquei muito quando você falou no início, quando começou a surgir no Twitter, começou até a surgir os primeiros clubes que eu mesma comecei a pensar, né? eu já li, eu já estava ali começando a, a trabalhar como escritora e tudo, e eu, aí eu parei para pensar, caramba, quantos livros de homens na minha estante, como assim? E aí aquilo que com o tempo foi também me dando a vontade de ler mais mulheres, começou com até um, um desafio pessoal, eu comecei a frequentar a ler mulheres lá de Brasília, é, comecei a participar das reuniões, e aí um tempo depois isso se transformou na vontade de criar o meu projeto Elas na Escrita. Né, que eu escrevia e estava lendo mais mulheres e quis compartilhar. E eu vi que a partir do Ler Mulheres foram surgindo muitas iniciativas, sabe? Eu acho que isso foi polinizando, foi meio que um pontapé inicial, né? Não sei se vocês têm tanta essa dimensão, mas eu acho que ajudou muito a crescer. <risos> e aí, queria saber um pouco até como que é esse retorno para vocês hoje, de vocês verem ah, uma iniciativa que começou tão despretensiosa, né, tipo, ah, vou, bora juntar com as amigas pra gente fazer, né, esse clube trazer para cá, e que hoje teve esse retorno tão positivo, né, como que vocês veem esse resultado, como que, se, que é o retorno para vocês de outras mulheres, de outras escritoras, se vocês acham que isso tem realmente incentivado o mercado de alguma maneira. Bom,
1: só, eu acho que é... Desculpa, Oi? desculpa, Michelle. É? só antes de você responder, porque eu quero dar o meu depoimento como escritora, que já... <risos> Em dois grupos do Leia Mulheres.
2: Legal!
1: Com o meu livro, Todos os Meus Humores, que é a coisa mais difícil, inclusive, de entrar em clube, porque, enfim, poesia, né? São poemas, prosas poéticas e tal, e é muito difícil. Eu frequentava o Leia Mulheres aqui, de Petrolina, e, e geralmente eles preferem, os grupos preferem romances, né? Tem uma história, enfim, você consegue debater. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, porque eu participei do grupo, da eu fui lida no grupo daqui do Leia Mulheres Petrolina e no Leia Mulheres Remígio da Paraíba. Que legal. E, Aaron, eu fiquei assim, uai, como? E, e eu fiquei, <risos> e, tipo, meta, meta de um escritor, ser lida em algum grupo de mulheres, assim, eu tenho certeza. Com certeza. É que é, 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 um, é coisa, uma coisa muito potente sabe, nesse último, inclusive, a gente meio que se tornou terapia, as pessoas começaram a falar, porque o meu livro fala de saúde mental também, e esse que eu tô lançando agora, também fala muito de loucura, dessa coisa da loucura, da maternidade e tal, são dois temas que me obsessionam, e emocionante, assim, eu ouvi das mulheres, ah, a gente vai trazer você de novo para ler o seu outro livro, é muito emocionante, sabe, sim
2: eu vou dar um depoimento como participante antes de falar tudo, né? É, a Fabrina Martinez, ela é minha amiga de algum tempo, de internet, assim, até a gente se conhecer pessoalmente. E ano passado ela lançou um livro chamado Sabendo o que é Minha, pela Jandaíra, hum. né? E ela me pediu para fazer a releitura crítica e para escrever a orelha. Então eu acompanhei tudo, desde que esse livro estava no Word, sabe? E eu ficava, não, muda essa palavra. Não, não sei o que, é chatíssima, né? Aí depois eu ajudei ela na divulgação do livro, escrevi release, faz isso, faz aquilo e tal, né? Aí fizeram ler a mulheres na cidade que ela é mediadora do livro dela, né? Teve um momento que eu contei que estava todo mundo chorando. E eu, claro, né? Desinvestada lá, chorando e tal. Porque é isso, cara. Eu acho que a melhor coisa do Ler a Mulheres pra mim e pra todo mundo que participa, é essa coisa de tornar, tirar o escritor do pedestal, né? Porque quando a gente lia só os homens brancos, hétero, chato pra caralho. Sim era aquela coisa, o escritor lá em cima e a gente aqui embaixo, admirando e tal, né? E com as escritoras contemporâneas não é assim, cara. Eu tenho várias no WhatsApp, eu tenho a Dia no WhatsApp. Olha aí, eu tenho uma escritora no meu WhatsApp, sabe? <risos> <risos> e, sei lá, cara, é, eu terminei o livro da Aline Valé, que eu mandei uma mensagem pra ela pra contar o que eu tinha achado. Isso é muito mágico, sabe? E, sei lá, quando a, Aline Bey, a Aline Bey, eu mandei mensagem pra ela, Aline, saiu o é um seu livro novo, parabéns! Né? Ela ah, eu vou gravar um livro, vou gravar um vídeo para ler a mulher, sabe? Fico até arrepiada de lembrar disso aqui. Então, isso é muito mágico, sabe? Tipo, como aproxima e torna a escritora uma pessoa normal com um talento gigantesco, né? Que botar uma história um poema no papel não é fácil, mas é, é sensacional, essa coisa de poder trocar uma ideia e falar por que você fez isso no livro? Eu, eu fiquei triste, né? Isso é muito sensacional. Mas, bom, você tinha falado, vocês tinham perguntado de começo, de tudo e tá. tal. Eu não tenho noção do tamanho, isso é óbvio, não tenho. Quando alguém fala ah, que lê mulheres, eu, ai, ah, gente, lê mulheres, né? É uma coisa tão normal da minha meu vida. Meu clube.
0: Tô... Oi? Quando você, quando você ouve, você deve ter uma sensação só de falar, ah, é meu clube.
2: Exato. É o meu clube que não acontece há mais de um ano, por causa da pandemia, que a gente não quis fazer online. Porque muitas pessoas que frequentam o São Paulo não têm acesso a um, a um dispositivo, né? Para poder participar. Então, resolvemos parar para depois poder voltar, né? E assim, eu não tenho noção nenhuma. Só quando alguém fala, ah, eu vou fazer um TCC sobre o Leão Mulheres, eu, o quê? Aí, ah, eu preciso te entrevistar. eu, o quê? Como assim, né? Eu só... E quando eu tenho noção do, da grandeza, é quando tem treta, né, gente? Aí eu... <risos> eu me divirto, né? Quando é marca querendo usar nosso nome, gente querendo ganhar dinheiro em cima da gente, aí é... eu percebo que o negócio é grande. Mas, infelizmente, não do lado bom, né? Bom, é... a melhor coisa do ler Mulheres para mim, além disso, das escritoras, foi as amizades que eu fiz. Uma das minhas melhores amigas eu conheci porque ela leu sobre o Ler Mulheres num jornal, tipo um jornal do bairro, né? Com as notícias. Aí ela foi no clube, ela me adicionou no Facebook, eu quero ser sua amiga. Eu, Ai, vamos ser amiga. <risos> a gente já trabalhou junto, a gente... Até hoje, assim, se fala todo dia e tal, né? Então isso, para mim, é muito sensacional. E vocês também devem ler desde criança, que nem eu, né? E... Sei lá, quando eu tinha meus 12 anos que eu lia Sidney Sheldon, essas coisas, porque não tinha o YA na minha época, se tinha, né? Danielle Steele. A... É, eu, não, comigo era Sidney Sheldon, Agatha Christie e Stephen King. Isso eu lia Mas eu desde já não, não gostava João.
1: tanto do Sidney Sheldon, eu lia Danielle Steele, da... lia Agatha Christie, Super, e
2: Amy Hein. Uhum. leitora super legal. Tinha o... o Harold Robbins também, que era um Sidney Sheldon mais baixaria ainda, né? <risos> Enfim, eu li o que tinha na dos meus pais né E era aquela coisa Eu falava com a minha mãe, porque ela tinha lido o livro Meu pai tinha lido o livro E aí na escola, tinha as... ninguém lia os livros da, da escola Porque era obrigatório E eu lia porque eu gostava E aí eu, as pessoas colavam de mim E eu colava delas na matemática Porque eu nunca entendi nada né Enfim, e sempre foi essa coisa muito Eu li e acabou, sabe? Aí veio, sei lá, agora eu vou denunciar a minha idade Eu fiz um contolog de livros que eu postava lá os, os livros que eu lia no Fotolog, sabe? Mas é, sempre foi uma o coisa... Fotolog. Oi? Eu também tive Fotolog. Então, eu conheci a Manu, minha melhor amiga, no Fotolog <risos> em 2003, né? Entenda. E, e sei lá, tipo, agora Ler Mulheres é diferente, porque você lê um livro já pensando que você vai conversar com as pessoas sobre ele e... Uhum quando eu vou fazer uma mediação, eu vou lendo o livro e anotando coisas que eu acho que podem puxar assunto, né? Que tem hora que fica aquele silêncio, né? Sepulcral. Aí eu fico, ai, meu Deus do céu, vamos tirar. Geralmente eu faço piada ruim nessas horas, porque é meu jeito de sair do silêncio queimão, né? <risos> Mas é isso, tipo, além disso, é você pensar, nossa, essa parte aqui eu acho que vai dar uma discussão bem bacana, sabe? Então, para mim, isso é muito sensacional. Você lê um livro sabendo o que vai ter com quem falar sobre, né? Hoje em dia, eu só postar no Twitter e marcar alguma pessoa, ai, ah, você leu isso aqui? E aí também tem essa discussão, né? Mas, gente, eu tô viajando demais ou é isso mesmo? Não, tá assim, Não, legal. legal. Ah, então eu tá bom. Que
1: você é muito, inclusive, assim, tem uma ação muito forte, né? Nas mídias, assim, você também é analista de marketing da Editora Nacional, já, já trabalhou em outras editoras também, e você tá sempre compartilhando muito coisas, assim. E como é, é agora, nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo de pandemia, né? O que está aí esse, o mercado editorial, principalmente para os autores independentes? Que é que você, como é que você vê esse cenário?
2: Ah, só uma coisa que a Isabela falou antes do, do impacto do Leia no mercado, né? Uhum. Eu acho que o Leia Mulheres fez bastante coisa nisso, porque assim, gente, são mais de 300 mulheres cobrando coisas agora, de editora, cobrando coisa de eventos, uhum. sabe? Sempre vai ter uma mediadora do Leia Mulheres enchendo o saco de quem está fazendo bosta, sabe? Uhum. É... Por exemplo, um homem branco começa a falar de livros escritos por mulheres e não cita o Leia mulheres. Vai ter uma mediadora que vai lá comentar: "E o Leia Mulheres, eu amo, né? Pelo menos isso a gente é bem unida". Né? Então, eu acho assim, a gente tem bastante influência nisso porque a gente começou a ver mais editora publicando mulheres. Teve um resgate de autoras clássicas, Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmino dos Reis, novas edições da Carolina Maria de Jesus, estão é, se redescobrindo escritores, sei lá, Carolina Nabuco ganhou a nova edição, é, a Moinhos agora que está trazendo latino-americanas, eu tinha lido, sei lá, uma, uma da Nicarágua, uma da Argentina e uma do Uruguai, agora eu tenho uma de cada país, né, da, uma não, várias, né, de cada país e língua portuguesa. Então, isso para mim é sensacional. E a primeira vez que eu me dei conta de que o Mulheres tinha causado alguma coisa... Foi no um dia que eu entrei na Livraria Cultura, falecida Livéria Cultura, aqui de São Paulo, e tinha uma mesa só de escritoras. E era, tipo, em 2016, 2017. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca. Nunca tinha visto uma mulher em destaque, que não fosse um best-seller, né? E aí eu fiquei assim, olha só, acho que a gente tá causando alguma coisa aí, né? E comecei a ver também mais mulheres nas mesas de debate, porque, assim, mulheres são, por estatística, né? São as que mais leem. São as que menos publicam, as que menos mediam mesas, as que menos organizam eventos, que menos... por exemplo, vocês citam por né, causa do mercado editorial, né? Quase não tem mulher em cargo de liderança em editora. Ainda continuam sendo os homens, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que nessas pequenas coisas a gente vai vendo que a gente deu uma bagunçadinha do bem, né? Agora, sobre o mercado nesse momento, cara, é tudo online agora, né? Eu lembro que em 2018 eu trabalhava numa editora, no marketing também, e a gente ficava pensando em ação e ponto de venda, né? Colocar aquelas... Sabe, tipo, um quadrado com a capa do livro, né? Na quina da da mesa para fazer a divulgação, né? Agora não tem mais isso, né? Mesmo que as as livrarias estejam abertas e tal, as pessoas não estão indo mais para passear. Sei lá, eu acho que hoje em dia a pessoa vai, entra, compra e sai, né? Ela não fica mais olhando.
0: Eu fico pensando então, que talvez um, do, um dos mais difíceis, desculpa te cortar, mas até continuar mas...
2: essa pergunta. Que,
0: que eu fico pensando que, por exemplo, o lançamento, geralmente para escritores que estão começando, escritores menores, é o ponto mais importante, né? Porque quando você consegue chamar aquelas pessoas e a pessoa já foi no lançamento, ela geralmente vai adquirir o livro, porque está ali com você, vai autografar. Então eu fico pensando como deve ser mais difícil, né? Essa parte do lançamento sem o,
2: o presencial. É, eu tenho três amigas que lançaram livros assim no meio da pandemia, a Morgana Kretzmann, ela lançou o pó ano Alpó. passado, a própria Fabrina, a Monique Malcher lançou também o de Flor de Gourmet. É, eu até participei de um clube de, letra, de leitura com ela online esses tempos e a gente até brincou, né, que a gente vai fazer uma grande festa para todas as autoras se reunirem, eu não sei assim, se vocês é. conhecem aqui em São Paulo que tem o Memorial da América Latina, ele tem Sim. um grande espaço aberto, né? Aí a gente falou que vai fazer uma barraquinha para cada autora para fazer o um lançamento <risos> de todas juntas, com claro, um abraço, aquela claro. coisa toda, né? Então, agora pensando no meu trabalho, eu acho que o maior desafio agora é pensar em como fazer isso online sem ficar chato, porque, gente, uhum. live tá muito difícil as pessoas. Ficarem, às vezes, eu tenho live de amiga minha que eu amo de paixão, mas eu não consigo porque eu já fico o dia inteiro na frente do computador. Eu faço um monte de curso. Aí, os meus textos que eu quero escrever para o Vardá, que eu quero escrever para o meu blog, eu tô o tempo inteiro no computador. Tem horas que eu só quero olhar para o teto, abraçar seu gato e esquecer que existe <risos> internet, sabe? Exato. <risos> Então, é um desafio muito grande, assim, né? Eu tenho pedido, sei lá, para os autores brasileiros da da, da Nacional para gravar um videozinho mostrando como é o livro, se apresentando para o leitor, mas coisa rápida, porque ninguém fica mais muito tempo na frente do do computador vendo essas coisas, né? Então, todo dia eu tenho que pensar numa coisa que chama atenção, que seja diferente e tal, né? Como a Nacional agora está voltada bastante para o YA, que, gente, era um gênero que eu não manjava e agora estou completamente apaixonada, apaixonadíssima pelos leitores de YA. Eu até brinquei esses dias. O Ler Mulheres tem essa coisa de ler mulheres, né? O YA já foi longe, eles já passaram disso. Agora é, ler pessoas com deficiência, pessoas assexuais, eles vão pensando questões, assim, que estão anos luz na frente, né? Então, eu sempre critiquei o jovem e agora tenho que dar o braço a torcer. Mas, é... O que eu tenho visto agora é bastante a humanização né, pelo computador. Então, eu passo o dia inteiro trocando mensagem no Twitter com o leitor, pelo Instagram, tipo, mais do que a imagem, é tipo, você gostou do livro? Me conta o que você achou e tal, né? É isso que eu tenho visto, porque a gente está com saudade dessa coisa, né? De sentar com um amigo e tomar Sim. um café. Não existe mais isso, né? Então, é o que eu tento fazer na internet para vender o livro, e trazer curiosidades, né, tipo, esses dias a gente vai lanço, lançou o livro, quando ele, agora que ele se foi, de Elizabeth Acevedo, que tinha é o Homem de Paixão, e aí eu tenho feito threads no Twitter contando, é, ah, vocês sabiam que a é escritora, ela é filha também de pais da República Dominicana, assim como a personagem dela e tal, o que, que você achou? Você já leu outro livro parecido como esse, parecido uhum. com esse, né?
0: E é um jeito. E você que acompanha, você tem achado que essas ações, né, que... Se reinventou, tanto escritor, o pessoal de editora, todo mundo se reinventando. Você acha que elas têm conseguido suprir, equilibrar, ou tá dando, ou deu, você notou alguma diferença grande assim de venda, de alcance, ou tem um lado esse lado positivo que você falou de alcançar mais gente?
2: Olha, eu acho que o ponto positivo é que, por exemplo, quando você faz um lançamento aqui em São Paulo, né? Eu fiz um lançamento do livro, só vai vir gente de São Paulo. Uhum. E aí, fazendo na internet uma conversa, uma live ou uma entrevista gravada, alguma coisa, né? Uma pessoa que tá ali em Manaus consegue assistir, entendeu? Então, isso que é uhum. legal. E fazer uma pergunta para o escritor, né? É. Aquela eu coisa acho que, que, que toda. Eu, a pandemia
1: ela trouxe isso, assim, de, de, diante de todo o cenário terrível que nós estamos vivendo. E eu tenho refletido muito sobre isso, assim, que o pior não é a pandemia. A pandemia, enfim, pandemias acontecem. Historicamente, houveram várias pandemias. O grande problema é a gestão dessa crise. Né? Não é a pandemia, a doença. em se si. a doença acontece, como aconteceu historicamente, temos várias pandemias na história. E, só que o problema é como isso tudo está sendo gestado e que está, inclusive, alargando o nosso espaço. Né? O, aliás, desculpa, o nosso tempo. Né, de, de isolamento, e de medidas sanitárias, etc. Mas, se a gente pode dizer que esse momento trouxe algo bom, para mim, foram essas conexões que a gente começou a criar de aproximação de pessoas que estavam em lados opostos, literalmente, do país, né, como você falou, gente do Acre, gente do de Manaus e tal, é, eu conheci a Monique Malcher também nesse esquema assim, de internet, né? Então, a gente vai aproximando pessoas nesse momento, e eu acho que isso foi muito potente. Nesse sentido, acho que se a gente pode tirar algo ponto...
0: bom. Eu fico foi brincando isso, com, com o Cris, porque a gente, a gente se mudou para São Paulo em 2019, e buscando justamente isso. A gente estava em Brasília, né? E Cris é ilustrador eu sou jornalista, trabalho na área cultural e de escrita, a gente então vamos para São Paulo para a gente conseguir estar mais próximo do mercado, dos eventos, das aulas, dos cursos, aí chegou é desde o a... online, eu falei, pô, nem precisava ter vindo para São Paulo, mas 2019 deu para aproveitar.
1: É, pois é, e aí pensando então nessa, disso que você estava falando, né, de que ainda não ocupam espaços no mercado, ainda ocupam, não ocupam espaços em vários lugares dentro aí da produção de livros, né, quero trazer uma coisa meio polêmica que aconteceu essa semana, foi a lista do jornal Rascunho, que você deve ter ouvido falar, né, é, eu perdi. Você tá, perdeu? Perdi? Não, nossa. Vamos, vamos... Perdi então, essa.
2: Amiga, eu também tô trabalhando tanto que eu, eu, eu não... É, fiz, eu só trabalho. Minha comigo. vida é trabalhar, fazer comida e cuidar é, dos eu, gatos, né? Essa semana
0: eu fiquei muito por fora de, de rede social e de site, eu tô meio avoada.
2: Aí eu então vamos, vamos lá. Essa isso, semana como...
1: saiu... Eu vou trazer um panorama aí para vocês. Essa semana saiu no jornal, jornal Rascunho, com uma lista do Luiz Rufato, no, na qual ele traz os 35 grandes romances que ele já leu na vida dele. Ele fechou aí no, em 1990, se eu não me engano. Mas dos 35 grandes romances, só tem quatro mulheres. E isso causou uma revolução lá no Facebook. Muitas mulheres. A Mariana Beliz, inclusive, que é que tem um
0: blog. aí ah, eu vou lá depois. De Resenha. também
1: da... super É, eu vou passar para vocês aí os links. Ela tem um blog de resenhas, fala muito sobre literatura feminista e literatura produzida por mulheres, né? Uma galera começou a, a criar novas listas só de obras de mulheres, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça muito essa semana, porque como que é possível, né? É, por mais que não tivessem tantas mulheres publicadas, ok. Mas tinham muitas mulheres para aquele momento, né? E, inclusive no cenário nacional, a gente pode citar assim de cabeça, pelo menos uma assim, como Idia, Hilda, Cassandra Rios, Clarice Lispector, né? Tem, tem uma galera, Raquel de Queiroz, enfim, tem muitas. Dá para ser meio a meio. Mas que o que muitas autoras estão questionando é não tinha muita mulher ou você não se interessa pela literatura escrita por mulheres porque entende que essa literatura ainda é menor, né? E aí eu acho Exato. que isso que o ler mulheres faz de, por exemplo trazer uma cronograma anual colocando lá vamos ler em tal mesmo mulher do norte em tal mesmo mulher lgbt em tal mesmo mulher pcd essas listas assim e eu gosto muito de listas né essas listas elas fazem a gente perceber como para que para inserir mulheres, esse processo ainda está extremamente lento, principalmente quando de homens, e homens que têm relevância nacional, né? que no mercado são conhecidos e são exaltados, etc. Né? Então, atualizada a fofoca, <risos> esse momento de edificação.
0: <risos> é... Mas é uma fofoca importante.
1: É, não, mas eu acho que toda fofoca é
0: importante, gente.
2: Também
1: acho, amo. Eu tô lendo os diários da Virginia Woolf, ela era, ela era uma puta fofoqueira, assim.
0: Amo! amo de
1: E eu acho que a fofoca edifica, sim. E aí, passado o momento aí da fofoca, né? Eu queria é, a opinião de vocês sobre isso, né? Essas listas de grandes obras, grandes romances, o que é um grande romance, primeiro, quem pode dizer, né, o que é um grande romance e autor
0: A, ou autor B é melhor do que uma autora, sabe? Uhum. Eu vou, vou só comentar, então, uma coisinha, antes de passar a bola para a Michelle, que eu quero ouvir mais dela. Eu acho que isso esbarra talvez até numa questão de que por um tempo, por hoje a gente fala muito a livros escritos por mulheres, porque a gente sabe que quando a gente fala é, a literatura feminina, né, por muito tempo teve um, uma conotação bem pejorativa, e isso me lembrou muito essa lista, porque eu acho que vinha era como se existisse a literatura, que era a literatura feita por homens, e essa era a literatura, e existia essa literatura feminina, que às vezes, não sei, era escrita por para mulheres e aí vinha um pouco essa notação de ser menor, né, de não serem os grandes livros, de não ser a grande literatura. Então acho que muitos desses escritores simplesmente, né, inconscientemente ou conscientemente apagavam porque não enxergavam isso como literatura. Era a literatura feminina. Eu vejo muito por isso, assim, que é o que a gente tem conseguido aos pouquinhos tentar mudar essa, essa conotação desses livros escritos por mulheres
2: bom Você falou que você não precisa comentar. Você acha que eu perder a oportunidade de falar mal de homem, né? É... <risos> eu vou contar quatro causas muito rápidas. E então, acho exatamente. que, inclusive,
0: puxando até né, o que você está falando do assunto, hoje em dia acho que nem talvez é tanto uma desculpa de falar que é só o que chega... Quer dizer, ok, igual você falou, tem equipes muito grandes que obviamente vão fazer o marketing muito maior, mas hoje em dia tem tanta iniciativa que está divulgando livro na internet e, nem, e, tipo, de tantos tipos, de tantos clubes e tantos blogs e tantas páginas que eu acho que é até difícil não, não chegar nada em outras
2: pessoas, né? Mas seguindo. Pois é. Mas, bom, pensando nessa polêmica da lista dos livros, né? que Escritos por mulheres, né? Não precisa ir muito longe, acho que faz 15 dias foi aniversário do Bob Dylan, né? E alguém lançou lá a lista dos livros preferidos dele. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher, eu vi. Nenhuma. E assim, cara, você tem que ser muito escroto para você separar essa coisa de mulher e tal, né? Que nem eu citei. A Mary Shelley, ela escreveu uma das histórias mais aterrorizantes do terror, que virou Sim. a cultura pop. A pessoa pode não ter a mínima ideia de quem é a Mary Shelley, mas ela sabe quem é o Frankenstein. Sim, sim. E, aliás, ela acha errado, porque o monstro não se chama Frankenstein. Frankenstein é o criador. É. Mas na cultura pop, tá ali o Frankenstein. Todo mundo sabe quem é. foi então, Uma mulher que criou. Uma mulher de 19 anos, sabe? Isso é muito sensacional. Mas, enfim. É, eu acho que é puro machismo isso de não, não ter lido livros escritos por mulheres. Eu lia muitos homens antigamente, porque era o que estava na livraria realmente. Eu não fazia pesquisa, mas não tinha internet na minha época, sabe? Eu lia a revista entre, li- entre Linhas, Entre Livros. Acho que era Entre Livros a revista que eu lia. E tinha o programa Entre Linhas, da cultura também, que falava dos livros escritos por homens. Claro, eu sabia quem era a Antetina César. Eu sabia quem era a, a Hilda Hilst Mas eu lia, eu lia muita a Agatha Christie, também, né? Que, que uhum. tinha na casa da minha mãe, aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa da importância, né? E, cara, eu virei muito a fiscal agora De ver se tem mulheres nas listas Se não tem, eu não confio na pessoa Pronto Teve uma... <risos> uma, uma... É. é,
1: eu acho, eu acho um, ótimo, um ótimo padrão assim. Tem que ter um, um, tem que ter mulher na lista e Não só quatro não... não, tem cinco, gente Não é nem 10% direito, sabe?
2: Pois é E não só na literatura, no cinema também Porque no Cine Vardar Eu escrevo de filmes dirigidos por mulheres no The Witching Hour, que é meu canal de terror, é um canal de terror, de filmes de terror dirigidos por mulheres. É o nicho do nicho do nicho. <risos> que nem eu... Ai, gente, sério, eu tô com a camiseta de terror aqui, é meu gênero preferido, aquela coisa toda. Mas não tem gente mais escrota do que o fã de terror. Porque eles acham que só homem fez, só existe George Romero, só existe os grandes diretores e tal, né? Sendo que, sei lá, em 1950 eu tinha uma mulher fazendo um filme aterrorizante de, de cara perseguindo pessoas na estrada... Lá na década de 50, e o Dalupino maravilhoso, sabe? Então é isso. Parece... Eu vou ter que discordar de você. Assim, eu acho okay. que
1: o pior que o fã de terror é o escritor contemporâneo que entende a alma das mulheres.
2: E que escreve sobre o próprio Pinto o tempo inteiro. Nossa, <risos> eu odeio profundamente. Nossa Senhora. Eu, eu adorei que você tweetou isso, assim. Eu disse, não eu penso muito isso, cara e
1: o terror é um, um gênero que eu gosto muito, mas é, é realmente muito dominado, né, os fóruns esses lugares muito dominados por homens e do tipo aqueles homens que ficam testando a, o seu nível, né, ah, mas você já assistiu isso? Ah, mas se você assistiu você sabe que dirigiu e ficam fazendo essas perguntas capciosas assim, para saber se a gente realmente entende do que tá falando, né
0: Nossa, deixa eu fazer só um comentário a partir disso, desculpa, eu já estou lembrando de uma uma coisa, gatilhos, gatilhos, é porque tinha um trabalho meu lá em Brasília, e toda vez que eu falo isso eu me lembro, aí tinha um colega meu trabalho que sentava do meu lado, e eu estava na época que eu estava começando a falar mais de livro na internet, eu tinha outro projeto, chamava Ciclorama, mas estava começando a falar muito de literatura e livros lá, e às vezes eu postava lá inocentemente meus livros que eu tinha lido, eu falava, ah, aqui minhas leituras do mês, aqui os livros que eu vou ler, eu estava postando e ele era bem metido à cultura ah enfim demais né? era uma editoria de cultura não tô nem onde é e aí então o pessoal era bem assim e aí ele ficava me testando o mais ele chegava para mim do nada e falava você leu esse tanto de livro mesmo Tipo, eu ficava assim li Ele, ai, nossa, porque eu fico olhando, né, parece que você lê tanto, daqui a pouco eu tenho que ler mais. Eu falei, não, mas não é uma competição, não. E aí, vira e mexe, ele me perguntava exatamente isso. Você conhece pulando? Você já leu ciclano? E às vezes alguém que eu não conhecia. Eu, não, não conheço. Ele, mas como assim? Tipo, você não gosta de livros e literatura? E aí, aquilo era horrível. Ele ficava me testando muito, porque era a época que eu tava começando a escrever, falar de livro, ele ficava querendo me colocar à prova. Tipo, quem é você com essa cara aí que, que... Que jamais pode ser
2: escritora. Uma vez eu fui num clube de leitura X, acabou, e aí falaram assim, vocês querem falar alguma coisa? Aí eu fui convidar as pessoas a irem ler a Mulheres, né? Um cara chegou em mim e falou assim, aí ah, eu não vou porque eu não leio o livro de mulher. Aí eu falei, o que o senhor gosta de ler? Ah, ficção científica. Eu falei, então, quem inventou o gênero foi uma mulher, né? Mary Shelley, uhum. Einstein, aquela coisa toda, né? Silêncio, o cara saiu andando e me deixou lá. <risos> é, terceiro causa. É, ano passado eu escrevi uns textos para um livro de terror dos, de filmes de, de, de terror dos anos 80. Vieram com uma lista de 100 filmes para escolher quais eu queria falar. Dois eram dirigidos por mulheres. Aí eu falei, que baixaria é essa? Pelo amor de Deus. O que que eu ouvi? Ah, eu não conheço filmes de diretoras. Aí eu falei, você já ouviu falar num negócio chamado Google e IMDB? Internet Movie Database? É só você procurar. Em cinco minutos eu sentei e fiz uma lista e mandei, tá... Vou falar desses aqui. Sei lá, mandei uns 30 filmes, sabe? Então, e é o último caso, né? Que uma vez um conhecido meu falou que só lia livros da Companhia das Letras e da Todavia, porque eram os que chegavam nele. Gente, é óbvio que é o que chega nas pessoas, porque as editoras são grandes e têm verbas e grandes equipes de marketing que conseguem, né? E eu não estou desmerecendo as duas. Eu acabei de ler o um livro da Carmen Maria Machado, da Companhia, que é maravilhoso, a Todavia tem um catálogo impecável. Só que é assim. Não dá para ler só as duas, né? Vai procurar as independentes que não tem grana para divulgar o livro, mas no site tem lá. Abre o site uma porra de uma porra do editor independente, lê sinopse, compra um livro e leia, descubra, né, o que tem na literatura, né?
1: Michele, conta para a gente como você fez então para articular essas duas paixões, né? De um lado a produção artística feminina tanto na literatura quanto no cinema e de outro gosto pelo horror enquanto um gênero que inclusive é muito dominado por homens, né? Um um campo de produção muito dominado pela assinatura masculina.
2: Bom, como eu disse, minha mãe que me apresentou filmes de terror, ela sempre fala "Ah, eu assisti o Dead quando estava grávida de você por isso que você saiu desse jeito, né? E, sei lá, eu... (risos) Sei lá, ela me botou para assistir Exorcista quando eu tinha, sei lá, cinco anos, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa muito normal o terror, né? Tipo, um entretenimento, né? E o terror na literatura também. Foi ela que me mostrou livros do Stephen King, do Frank de Felita, do Jay Anson, todos aqueles caras dos anos 70, né? Então, eu cresci lendo muito e vendo muito filme. E aí, quando eu leio Mulheres Entrou na Minha Vida... Eu sempre gostei mais de música que tinha mulheres na formação, principalmente nos vocais, tô... inclusive, outra coisa que demonstrei a minha idade. Um dos meus primeiros projetos com a Manu, Manu faz o Cine Guardar comigo, a gente tinha um fotologue chamado Extreme Females, que era banda de metal extremo com mulheres, a gente postava uma fotinho, né aquela coisa toda. Então, inconscientemente, eu já estava sempre né, pesquisando o papel da, das mulheres nessas coisas todas, né? Mas, enfim, é, além da música e da literatura, é, surgiu um desafio chamado 50, 52 Filmes by Women, que a proposta era ver um filme de mulher dirigido por, por semana. E eu tanto que eu tenho na minha letterbox, né, as listinhas, né? Só que, felizmente, já passou de 100, assim, cada ano, né? E esse ano, por exemplo, eu acho que eu já vi muito mais mulher do que de filme dirigido por homens, né? Porque eu sempre fico vendo muita coisa para ter material para escrever no Cine Guardar, né? Porque não é todo filme dirigido por mulher que vai ser bom, né? Tipo aquele Bela Vingança, uma das piores coisas que eu já vi na minha existência e foi dirigido por uma mulher. Eu não assisti. Oi? Não, não faça isso. Preze <risos> o seu tempo pra fazer dormir. É eu, eu
1: assisti. É, hum. Eu assisti. E assisti com expectativas, assim. Foi, foi, um desafio, foi um, uma decepção, assim. Né? Foi. Mas é isso, assim, o problema E aí, para mim, não é assim O que é que que mulher vai sempre Escrever coisa boa né? E também aí entra outros Do que é bom e do que é ruim Enfim, né? não é tudo Que é escrito por mulheres Ou que é produzido por mulheres Que eu gosto
0: é como O ponto não coisa é esse é né?
1: Exato é. Mas assim, o ponto não é esse Também, né aqui independente de gostar ou não Se eu tiver que fazer a Recomendação de uma obra de uma mulher Entre uma obra de uma mulher e de um homem Eu vou recomendar uma obra de uma mulher
0: E aproveitando é, Michelle, eu conheço um pouco do gênero de terror Você tem alguma autora para indicar Uma ou mais que você queira Trazer
2: para a gente? Ai meu Deus Assim é difícil, né? De, de pronto tá. no A minha escrita Oi?
0: Peguei no susto, né, do nada. Nossa, pegou totalmente um
2: desprevenida agora. É. <risos> Bom, a minha escritora de terror preferida é a Shirley Jackson. Tem dois livros delas lançados no Brasil, que é o Maldição da Ca... a Maldição da Casa da Colina. Teve até o seriado da Netflix, que foi muito, muito levemente baseado nele, assim, não tem nada a ver com, com o livro. E o Sempre Vivemos no Castelo, que é o dela que eu mais gosto. E parece que vai sair mais alguns pela, pela Alfaguara, se eu não me engano. Então, ela é minha escritora preferida. Assim, o Stephen King sempre cita ela como uma referência. Né? Eu gosto muito da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King. Né? Tipo, todos os livros dos filhos dele, do sobrinho, do, do tio, do vizinho foram publicados. E da esposa dele não tinham sido até pouco tempo atrás. Né? É. Aí a Dark Side lançou Realidades Alguma Coisa. Eu esqueci o nome. Porque ele tinha um nome, e quando foi lançado pela José Olímpio... José Olímpio, não, pela Francisco Alves, lá nos anos 80, e mudaram o nome. Mas eu gosto muito da Tabitha King. No Brasil tem a Verena Cavalcante. Ela escreveu Larva e o Berro do Bode. São dois livros incríveis. Gente, eu vou pegar meu caderninho de leitura aqui, para ver o que, que eu li. Nossa, assim, mas já, mas
0: eu... já deu, deu várias dicas, já.
2: Ah, mas sempre tem mais. Eu tenho um caderninho de gato, gente, que eu anotar minhas (risos) leituras, tá? Que
0: lindinho.
2: Ah, um dos meus livros preferidos da vida é o Condições do Crematório. Ele não é terror, ele é mais um livro de antropologia, mas fala sobre essa questão de... de aceitação da morte, né? Ter a a morte como uma coisa natural na nossa vida, né? Porque a única certeza que a gente tem é um tabu bizarríssimo, né? Acho que são isso, tá bom, né? Tá, ah, tá ótimo, foram né? Vou ter que virar aqui muitas páginas para achar.
0: E mudando completamente o assunto aqui, mas que eu lembrei um pouco, já que você tem um trabalho com marketing também, e com a internet, e ter essa trajetória com a literatura, é, que dicas que você daria, se você tivesse que dar dicas para mulheres escritoras hoje, de como se posicionar, e justamente até como lidar um pouco com esse período que está todo mundo tão no digital, mas então que a gente tem espaço digital para usar e para conseguir tentar expandir né, esse esse espaço de literatura? Uma mulher que está começando, autoras iniciantes, o que que você acha que que um um escritor, uma escritora pode fazer para ajudar esse impulsionamento inicial?
2: Você sabe que um dos filas que eu mais amo fazer é campanha de divulgação de livro de autor independente, né, gente? Eu amo de paixão, amo, amo. Mas o que eu sempre falo para todas as autoras que eu converso é converse com outras escritoras, faça o laço com outras mulheres, porque uma vai ajudar a outra. Eu vejo isso, cara, até com ler Mulheres, quando eu vejo alguma escritora que eu conheço, eu já mando para ela o banner, olha, vamos ler você, vai lá falar com as meninas, sabe? Então, eu acho que é isso, é manter esse diálogo com outras escritoras, ler outras escritoras, saber o que está acontecendo na literatura atualmente, eu acho isso muito importante, conversar com as pessoas que estão te lendo, porque cara, são elas, assim, sabe, que, que você tem que conversar e tal, né? Uhum. É, se, rede social, eu sei que é um saco, gente, eu mesma saí do Instagram, gente, eu não aguento mais, eu já tenho que usar o Instagram do trabalho, o Instagram do, do Cine Vardaxo eu que atualizo e tal, enfim, pra mim já tá bom, né? Mas eu acho que é muito importante você ter uma rede social, porque vai te aproximar dos leitores, né? A pessoa Pergunta sempre o que, que eles acharam e tal, é... Eu gosto muito de newsletter também, eu acho que é muito bacana você mandar uma newsletter para os seus leitores contando o que, que você está lendo, é, o que, que você está escrevendo, os eventos que você vai participar. E acho que é isso, gente, é o contato com outras escritoras e com seus leitores, é o que importa. Legal. Não sei se ajuda, né? Mas eu, eu acho que é uma coisa que, que eu gosto bastante, assim. Eu acho
0: que ajuda muito, inclusive, para ajudar nessa fase, que você está tentando entender os caminhos, né? Por onde que eu vou, com quem que eu falo, o que que eu faço, é, por onde é melhor, às vezes, justamente conversar com outras escritoras, que já, às vezes, trilharam algum caminho, ou que já tem alguma dica, que vão Sim. poder pegar na sua mão para alguma coisa, acho que ajuda demais, né? Com certeza. É, eu vejo.
2: Um... Tem muita escritora iniciante que acha assim: ah, eu quero sair no jornal, eu quero sair no sei o quê. Todo mundo quer, todo mundo quer que o seu livro chegue em grandes públicos, sabe? Mas é muito difícil isso. Se você não trabalha numa editora grande, se você não tem os amiguinhos brancos, héteros, ricos ali para te indicar, vai ser muito difícil. Então, eu falo, né? Por exemplo, eu vou citar a Fabrina porque foi um caso que eu acompanhei desde o nascimento do livro até a divulgação. Né? Eu falava para ela, entre em contato com as autoras, conheça o trabalho delas, leia elas, manda seu livro falou oh, me manda o seu que eu te mando o meu. Né? Vamos fazer essa troca. Cara, uma vai lembrar de você. Vamos te chamar para um evento, você não vai poder participar, você vai lembrar. Putz, o livro da fulana conversa com esse meu. né? Vou indicar ela aqui. Isso é muito bacana, gente. Isso para mim é sensacional.
1: Hum, com certeza. E eu acho, assim, que para as, as escritoras independentes, né? Inclusive, como é o nosso caso, Isabela e eu, a já escreve, já publica. Isso é, é muito notável, né? De como essas relações que a gente vai construindo, elas são importantíssimas, né? Porque são relações de troca, de, de orientação. E aí, hoje, por exemplo, eu já consegui construir uma rede muito boa, né, e hoje eu recebo pessoas, assim, no meu direct lá perguntando como faz isso, como faz aquilo, né? E isso é... é eu acho leia assim meu que eu, livro.
0: Sabe? <risos> Hã? Já recebe mensagens de gente falando, leia meu livro. <risos> Sim,
1: justamente, né? E, e eu acho que é isso, assim, que é fundamental. É como essas relações elas, quando são feitas de uma forma realmente né, é, interessante, honesta, recíproca, eu acho que né? Elas são muito potentes,
0: eu acho. né? E é muito legal que isso me lembra algo importante que a gente estava até pensando um pouco esses dias, que é de que o espaço de uma autora não anula o espaço de outro, isso em relação não, a, a projetos exatamente. também, né? que às vezes a gente pensa, ai, meu Deus, é... Tem aquela menina que tem um projeto de, tipo isso, mulheres contemporâneas na né, literatura. É minha arqui-inimiga que a gente tem que competir. Não é, às vezes, se vocês uhum. se juntarem ali para fazer alguma parceria, alguma coisa, vai ser muito melhor. Vai. As duas vão se assim, impulsionar. Então, acho que é tirar um pouco esse, esse receio de perder o lugar, né? Eu... Uma
2: coisa só que me irrita muito é quando querem ganhar dinheiro em cima de um projeto feito por mulheres, sabe? É, ah, é, sim, sei mas, lá,
0: a... mas aí não, sem ser parceria, né? Sim, sim.
2: Não, para mim tem que aparecer um monte de clube de leitura mesmo, um monte de projeto de mulheres que escrevem, mulheres que leem, mulheres que bordam, mulheres que... Tem que se juntar mesmo, sabe? Porque ensinaram a gente a brigar o tempo inteiro, ensinaram a gente a competir uma com a outra. Gente, eu não tenho saco para isso, eu quero... Ficar de boa com todo mundo, sabe? Menos com médica negacionista, né? É. É sair numa solenidade que aguente, né? Mas, sei lá, tipo, eu já vi gente usando o nome do Leia Mulheres numa campanha para vender livro, sendo que são mais de 300 mulheres que não ganham um real, que fazem isso porque amam a literatura, porque querem ajudar as escritoras, né? Sim. E uma Sim. outra coisa que eu, que eu pensei também, né? Sei lá, eu já li livros de autoras contemporâneas que eu odiei, assim, odiei, achei muito ruim e tal. Eu vou falar mal dela? Nunca, nunca na vida, eu nunca vou divulgar dizer que eu não gostei. Deixa Se alguém um quieto, me perguntar, né? é, eu deixo quieto, sei lá, a autora pergunta pra mim: você já leu? Ah, não, não fez muito o meu estilo. Não tem por que ficar, tipo, falando mal por falar, sabe? Se for um livro problemático, hum com, sei lá, eu vou meter o pau mesmo, porque não existe sororidade quando a mulher tá sendo escrota, sabe? Recentemente eu li um livro de uma, uma moça que tem um podcast gringo. Eu admiro ela demais, eu adoro, eu já peguei várias dicas, né? O livro dela é extremamente cordofóbico numa passagem. E isso me deixou mal pra caramba, tipo, ah, Ela falando lá que tem uma passagem que ela compara o fato de ser estranha e ter espinhas na cara com se se achar gorda, sabe? Eu fiquei, poxa, você está me ofendendo. Como é que eu vou continuar te admirando, sabe? Mas assim, sei lá, um livro de um romance açucarado com uma pegada que não me interessou. Eu nunca vou falar mal, gente, só vou dizer. Mas não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Eu achava que não gostava de ler romance hot, né? Ele tece a meio amei e tô aqui apaixonada, né, gente? Como a vida dá <risos> voltas. <risos> é, e essa, essa, isso que a gente tá
1: falando, né? É muito importante enfatizar. A rivalidade feminina, pra mim, é sempre, foi, é, uma estratégia de homens de colocar a gente num lugar inferior. Certo submissa, porque aí eles separam, e a gente não troca ideia, a gente não se une, né? E o nosso trabalho se enfraquece, né? E aí eu acho que a, a, a menos que, como você falou, a pessoa realmente seja muito, muito, né, fora da, da curva mesmo de ser homofóbica, LGBTfóbica, gordofóbica, enfim, essas fóbicas todos, assim, racista. Já aconteceu de eu ler, assim, um livro de uma escritora, colega contemporânea e eu, nossa, como essa frase é racista, sabe? Eu simplesmente não divulgo o livro. Eu li e não posto. Inclusive, eu parei muito de de postar livros e eu posto, assim, geralmente eu posto no início do mês os livros que eu li no mês passado e eu realmente eu tiro aqueles que que não foram, assim, tão interessantes para não falar. Porque eu acho melhor, como você falou, é Não falar do que falar mal, principalmente para autoras que estão iniciando, né? Porque eu, como autora iniciante que não sou conhecida, e sei como é difícil divulgar o trabalho, sei como é difícil a gente se colocar... Requer muita coragem você botar a cara no mundo, a cara tapa e aí leia meu livro, me dê uma chance, essa coisa toda, né? não Não tenho interesse nenhum em fazer isso com outras autoras. E foi muito importante falar isso porque, inclusive, o nosso projeto surgiu de uma colaboração. O o Elas na Escrita, inclusive, é um projeto da Isabela. E aí eu eu perguntei a ela se ela não queria fazer um podcast já aproveitando a marca que ela já tem que estar consolidada. né? E isso é uma troca que tem sido, inclusive, esse ano tem salvado a gente muito. Pelo menos eu falo por mim, né? Tem salvado muito essas conversas que a gente está estabelecendo, que é esse isso que a gente está criando, né? Então, é, é muito
0: importante reforçar
1: isso,
0: né? Opa, olha, eu falando aqui no Mudo, eu ia falar que foi incrível para mim, porque eu estava há tempos querendo criar o um podcast, eu tenho elas na escrita, tava no site, estava no Instagram, em outros espaços, e estava enrolando, estava enrolando, e quando eu comecei a conversar com a Dia, e ela veio, e falou de podcast, a gente falou, nossa, então vamos embora, e é a Dia que, que me fez conseguir tirar isso do papel, acho que eu ia estar tá enrolando até agora. Deixando para depois.
2: Mas pensando nisso, cara, o Lê e a Mulher surgiu disso. As Julianas me chamaram para participar. O Cine Vardã, eu participava de um podcast de cinema e tive uns problemas e saí dele, mas eu não queria parar de falar de cinema, sabe? E eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de falar, mas eu gosto de escrever. Eu falo, eu não sou uma escritora de criar coisas, eu gosto de falar das coisas das mulheres que eu admiro, né? Tanto que eu tinha uma coluna no meu blog que eu lia livros de poesia e escrevia tudo que vinha na minha cabeça com aquele livro, sabe? Que imagens que me apareciam, né? Porque poesia é um negócio muito pessoal, né? Você pode escrever pensando num celular e eu entender que você está falando da garrafa de água. E essa que é a graça né da, da poesia, né? Sim. Então, é isso. Aí, eu criei o Cinevardar um dia que eu fui tomar banho e fiquei pensando, como é que eu vou continuar falando de mulheres? Aí eu tive a ideia, chamei a Manu, Manu, é o seguinte, vamos fazer esse bagulho que ela vamos. Como é que vai chamar? Cine Guardar, vai, pronto. Criamos o site, tá aí. Estamos indo pro terceiro ano já. E o The Witting Hour foi desse meu descontentamento, cara. O terror desde criança tá na minha vida. E eu não conseguia me sentir à vontade no rolê, porque eram os caras me cobrando, os caras e assim, mulher fã de terror tem que ser branca, tatuada magrinha, usar roupas curtas e apertadas, não sei o que, branca e tatuada eu sou, tenho o privilégio né, essa, essa condição privilegiada de ser branca mas eu sou gorda, eu não uso maquiagem e, e eu não me visto né? Ai, que arrumadinha, não sei o que né? então eu não tinha espaço porque eu não era nenhum dos caras porque eu nunca vou compactuar com o que os caras falam e eu nem era o modelo de como tem que ser uma fã de terror e isso até é uma discussão que eu tenho com a Manu, que é muito engraçada. A Manu tem uma posição de ocupar espaços. E eu acho extremamente válido. É que eu não tenho paciência, eu não tenho saco. Então eu crio espaços, é o que eu gosto de dizer, né? Então, eu estava com a minha amiga Jéssica depois de um filme que a gente foi no cinema ver. E aí o metrô estava fechado, já a gente pegou um Uber e a gente falando do filme, né? Vamos fazer um podcast de filme de terror dirigidos por mulheres? Aí ela, vamos. Aí a gente fez o podcast... Aí a gente não sabe editar podcast, aí a gente foi para o YouTube e a gente posta vídeo sem editar, porque é isso aí, mas a gente se diverte, né? E isso é o nível é do nicho, a gente tem exatamente, que nem vocês falaram que você está fazendo muito bem para vocês essas conversas, né? Gravar esses vídeos com a Jéssica e com algumas convidadas, inclusive, Dia, que você falou que gosta de filme de terror, você já sinta convidada a gravar com a gente para a próxima temporada. Isabela, se assistiu algum Sim. filme também quiser conversar <risos> com a gente, vamos. E, e é isso, cara é, também tem as minhas amigas do querido clássico, eu não participo tanto, né, porque não dá tempo de fazer tudo, né, mas sempre que eu leio ou vejo alguma coisa clássica, eu super já quero escrever para elas postarem também e é isso, cara, é uma ajudando a outra vocês não vendo, cada projeto é com uma amiga e vai me chamando, eu vou me enfiando porque uma tem que ajudar a outra e divulgar a outra cara, é, é
0: assim que, que vai funcionar faz, né? é muito difícil Exato. fazer sozinha mas, Michelle, ó, o papo de hoje foi ótimo. Adorei conversar com você sobre todos esses temas. Foi muito legal que foi tudo se entrelaçando a literatura e o terror e o marketing. E, de novo, super obrigada pela presença. Eu ia pedir para você indicar alguns livros para finalizar e filmes, mas você já indicou vários aí durante o podcast. Então, se quiser dar alguma última dica só para fechar, que a gente sempre encerra indicando algum livro, filme ou série, é, pode ah. deixar algum aí e a gente já finaliza.
2: Tá, eu vou indicar um filme, um livro e uma série, muito rapidamente. Legal. O livro, eu vou indicar o Agora que ele se foi, da Elizabeth Acevedo, porque eu não conhecia o YA, eu li esse livro e eu fiquei encantada e desesperada e comecei a ler mais o YA por causa dele. Era um gênero que eu tinha super preconceito e que besteira, né? Um filme é o Shirley, que ele é baseado na vida da Shirley Jackson, só que com um tom fantasioso. E série, eu não vejo muita série, mas eu revejo Twin Peaks todo ano, então
0: assistam Twin Peaks eu Twin Peaks, eu assisti. A, a, quais as antigas? São duas temporadas? Porque tem uma, uma nova. Isso, dos anos 90. Eu assisti momento. a primeira, é. aí a segunda, acho que é a segunda que é a mais longa, né? Eu, eu é. até a metade, eu parei, eu tenho que voltar, porque ela, ela é muito grande, porque eu quero chegar é, na, eu... na nova. Eu <risos> ah, acho <risos>
1: E aí você citou a Shirley Jackson Ela é uma das minhas escritoras de terror assim, Favoritas também né? uhum. Realmente leio E eu tenho vontade De escrever depois que eu termino de ler sabe? Inclusive terror é um gênero Que eu quero me aventurar futuramente assim. Não competente agora Mas futuramente eu quero Me aventurar em algo assim Como suspense e terror né? Porque inclusive são linguagens São gêneros aliás, que tão muito, são muito dominados por homens e que eu acho que a gente precisa né, ocupar mesmo esses espaços aí. Com e, certeza. Muito, muito obrigada pela sua participação. Assim, foi muito, muito bom conversar com você. A gente já troca né, ideias pelo Twitter há algum tempo. E é muito legal quando a gente pode assim sentar, e, ainda que não pessoalmente ver a pessoa e ver as expressões. Eu me identifiquei muito com suas expressões. São as <risos> que eu faço.
2: Aquela virada de olho, né? Que vai parar atrás da cabeça. É, não, não,
1: eu sou muito, muito transparente nesse sentido.
2: Ah, eu também. Se eu não estou gostando, tá nítido na minha cara, que eu não estou gostando.
1: É, adoro. Sim, só para finalizar mesmo a última coisa: do que você tem mais saudade? De ir ao cinema ver um filme de terror ou de um encontro do clube?
2: Encontro do clube, gente Porque eu sou uma pessoa que abraça Que pega o outro, que fala Vamos
0: beber, vamos não sei
2: para onde e Ai, aí eu tenho saudade de
0: sair depois desses eventos
2: nossa, Saudade de abraçar nossa, pessoas gente. Eu também e falar que vai ficar só 15 minutos, aí quando você vai ver, meu Deus, o metrô vai fechar e você tá bêbado <risos> tem que pagar a conta ainda e tá com vontade de fazer xixi, ai que loucura! Saudade
0: disso.
1: É bom demais. Então é isso, gente. Hoje a gente conversou com a Michele Henriques, é, a coordenadora e idealizadora do Lê Mulheres, que tem podcast, que tem canal no YouTube, que tem uma página no Twitter que eu vale super a pena seguir, porque ela tem uns tiradas ótimas também. É, e escutem aí os nossos episódios Recomendem para os amigos Para as amigas, compartilhem Enfim
2: Muito obrigada, gente, pelo convite Adorei conversar com vocês Assim, tipo, Tá um saco ficar na frente do computador Mas foi quase duas horas aqui Sensacionais que eu nem vi passar o tempo Obrigada de verdade pelo convite
1: Lembrando que vocês podem Seguir a gente no Instagram nos arrobas Elas na Escrita, dia.nobre e Isabela de Andrade. A gente espera vocês no próximo episódio. Até logo!